Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, välkomna hit till Food Pharmacy-podden. Ja, vi är uppe i avsnitt 235 nu. Kan ni tänka er? Ja, det är fullt ös på Food Pharmacy. Det skrivs en bok. Det pågår ett summer camp och en ja, massa andra grejer. Det finns att göra helt enkelt. Men trots detta så har Mia och Lina samlats för att spela in ett poddavsnitt just till er kära lyssnare. Så, jag välkomnar här med Lina Nertsby och Mia Klase. Hej Mia! Hallå, hallå Lina! Hur är läget? Jo men det är bra, det, det är, egentligen är det ju jättebra men jag mår inte riktigt, jag mår inte riktigt hundra, jag känner att... Eh, att jag är lite påverkad av pollen faktiskt. Och det brukar inte jag vara. Min kille Nej. är ju värsta pollen. Alltså han började klaga redan för en och en halv månad sedan. Om inte mm. två. När det fortfarande var snö ute typ. Men, ja. men jag har känt de senaste dagarna att jag har sovit med fönstret öppet. För jag gillar det. Och jag har verkligen känt mitt i natten att jag vaknat. Och, ja men jag är lite svårt. Jag är lite... Jag vet inte, det är svårt att andas kanske är lite väl dramatiskt. Men jag känner mig klart påverkad, snörblar och låter och harklar. Och, ja, det låter lite halväckligt hela tiden. Ja. Tur att jag sitter du... ensam hemma och jobbar. Nej, men det är så sjukt att säga det För jag läste om pollen att eh, vi kommer bara få mer och mer eh, problem med pollen. Och jag mm. tror att det skulle öka med ungefär 40% procent fram till 20%. Alltså 2100. 40 procent är väldigt mycket. Är det då ja, 2100? Det... På grund av klimatförändringarna. Ja, så det är alltså klimatförändringarnas verk. Ja, nej men det, det är påtagligt. Jag känner mig påtagligt påverkad. Känner du någonting? Ja, det gör jag. Jag har känt i halsen liksom. När jag, jag sa väl det till dig här om dagen efter vi hade varit och tränat sa inte jag det då att jag började känna i halsen när man sväljer. Jo det kanske det gjorde ja. jag, var väl, jag var väl fortfarande i chock efter vårt träningspass eller något så jag lade det på minnet <laughs> över att vi båda var där och gav hjärnet ja. ja det var riktigt härligt. Ja det är väldigt härligt att ha kommit igång med träningen som vi faktiskt har gjort om man jämför med för bara några månader sedan. Riktigt mm. skönt Ja men alltså det, livet går ju perioder. Jag tänker på det. Nu kör ju vi vårt summer camp här. Mm. För då massa människor som vill komma i form inför sommaren. Och det är så tydligt att vi alla brottas med 
de här samma fällorna, eller hur? Ja, det, det blir jag också. Det blir bekväma. Det var någon som delade här om dagen att hon hade blivit sur. Jo, hon hade ätit en pasta till lunch. Hon hade av, gjort avsteg från planen. Just det. Och ätit en pasta till lunch för att hon hade någon jobblunch. Och sen kände hon direkt när hon kom hem på eftermiddagen att det här starka suget efter något annat, en annan kick liksom. Något annat som... Och det är så hög igenkänning på det. Få blodsockret att liksom stiga. För att man blir som en blodsockerjanke liksom. Man ja, men... söker de här kickarna. Verkligen så. Jag tror att det faktiskt är två olika delar i det där. Dels är det blodsockret förstås. Men sen så finns det också, i alla fall i mig. Jag tror många med mig så finns det också en känsla av att äh, men nu har jag gjort ett avsteg här. Så nu är den här dagen redan körd typ. Och mm. kanske om man befinner sig i slutet av veckan eller mitt i veckan. Då kanske veckan är körd. Eller förstår du vad jag menar? Att man mm. det är både, sitter både i hjärnan och i kroppen på något sätt. Att man, jag vet inte, lite hjärnspökande där. Med att, att man liksom intalar sig själv. Att man inte kan gå back on track på en sekund. Utan typ ska vänta till nästa dag eller till måndag eller ja, liknande. Ja men det är väl... Så här som vi brukar säga att den största förändringen sker inte på tallriken utan den sker ju i tanken. Exakt. Och egentligen är det ju så här, apropå andning. Vi var ju andades igår på vår pranayama-kurs. Och mm. apropå andning så är det ju så att varje nytt andetag är ju en ny möjlighet. Ja. Och då är det ju bara att släppa taget. Åt jag en mm. pasta till lunch och jag inte ville det. För att så här är det också. Vill man äta en pasta till lunch och känner att... Jag kommer att äta min pasta. Jag vill ha pasta. Jag trivs med det. Jag känner hur min kropp mår bra när jag äter pasta. Då är det ju ingenting att prata om. Men om man har bestämt sig för att jag ska försöka äta mycket grönsaker till lunch till exempel. Och inte äta en enda grönsak. Istället för att älta det, vad man åt, så är det ju mycket mer konstruktivt att se framåt. Okej. Okay. Nu eh, lär jag mig, vad, vad hände? Blev jag lite för hungrig? Hade jag gått för länge? Gick jag till fel ställe? Och så att man hjälper sig själv att mm. hitta en plan för att man inte ska hamna där nästa gång. Precis. Jag Precis. tänkte på när jag intervjuade Paulina, läkaren om barnfetma. Mm. Så sa ju hon att en viktig sak när man arbeta med familjer för att hjälpa barn som lider av eh, övervikt eller fetma i, kan ju vara till exempel att byta väg hem från skolan. Mm. Man kanske har en eh, vana att stanna till på det där bageriet som doftar nybakad bulle eller gå förbi den där korvkiosken och så är man jättehungrig för att man har ätit för lite i skolan eller på förskolan. Mm. Och när man har gjort det till en vana så triggas ju hela systemet igång. Bara man ser den där korvkiosken eller känner den där lukten av bullet. Och då kan det vara bra att så här, tänka igenom vilken ny väg kan vi ta hem från skolan. Just det, ungefär som vi brukar säga att man ska rensa skafferiet från, från alla möjliga triggers. Så ska man alltså rensa sin väg hem från skolan och jobbet. Egent, egentligen handlar det om att rensa sin vardag från triggers. Och då behöver man ju kartlägga vad gör jag i vardagen. Ja, jag är i hemmet. 
ja då är det ju bra att rensa hemmet från triggers. Mm. Jag tar mig till och från jobbet. Eh, och då kanske man också kan tänka igenom hur tar jag mig till jobbet? Kanske att jag liksom, om jag kan ta mig till jobbet på cykel eller gå istället mm. så kommer jag känna mig mycket mer friskare och hälsosam. Vilket kommer minska risken för att jag liksom, att jag väljer något som är dåligt för min livsstil under dagen. Det. För det är ju faktiskt så att ett bra steg i livsstilen leder ju till ett annat bra steg. Har man tränat så vill man ju inte slänga i sig pomfrit direkt efteråt utan då vill man ju så här dricka vatten och äta en stor god liksom nyttig lunch, eller hur? Mm. Jag håller verkligen med om att goda vanor föder fler goda vanor. Jag tänkte på det där du sa man för var andades igår. Vi har ju gjort det fyra veckor nu och gått en fördjupningskurs i pranayama som då är yogisk andning. Och det är ju jättehärligt. Men vi fick ett mejl från vår lärare, Vivica, idag. Mm. Där hon skriver, det allra första hon skriver i det mejlet är att vi börjar livet, och jag vet att hon sa det på en av våra, ett av våra tillfällen som vi träffades också. Vi börjar livet med en inandning och vi avslutar det med en utandning. Och däremellan så är det cirka 600 miljoner andetag. Mm, jag läste det. Vem andas livet andas dig? Men väldigt, väldigt eh, häftigt ändå att det är 600 miljoner andetag man tar ungefär i ett liv. Ett långt liv. Ja, tänk vad många andetag. Ja, och tänk vad många eh, icke-medvetna andetag jag har tagit i mitt liv. Mm. <laughs> och verkligen eh, i halsen, uttrycket med andan i halsen, så har jag andats. Blev, blivit väldigt medveten om det i den här kursen nu, att man kan andas på så många olika sätt och medvetet och eh, omedvetet. Mm. Ja, men verkligen. Så det har varit eh, väldigt härligt tycker jag och har gjort det fyra, fyra eh, veckor på raken nu. Ska jag fortsätta med det hemma? Ja, men vi ska fortsätta med det nu i juni. Ja, jag vet. Hon sa ju det att hon skulle göra fler tillfällen. Otroligt härligt. Och då måste jag bara slänga in att den här läraren som Mia och Lina pratar om, alltså Vivica Blom Nygren, hon har ju faktiskt intervjuats av mig i den här podden. I avsnitt 185, då pratade vi mycket om andning och det var ett väldigt intressant samtal tyckte jag. Så hoppa dit sen om ni har lust. 185. Men du, något helt annat. Igår när jag satt och korläste recept till kokboken som nu är... Den går ju till tryck om en och en halv vecka på tal om andan i halsen. Mm. Jag har aldrig behövt pranayama mer hela mitt liv kan jag säga. Men, men när jag gjorde det så gjorde ju du något annat väldigt spännande. För du var ju moderator igen för ett webbinar som vi regelbundet ju anordnar tillsammans med Nordic Clinic. Och den här gången, det har ju varit olika teman varje gång. De har varit oerhört populära, om jag förstått det rätt, välbesökta de här webbinarierna. Och det har varit ämnen från allt som, från IBS till autoimmuna sjukdomar. Och den här gången var då ämnet varför blir jag inte frisk trots att jag provat så mycket. Kan inte du berätta lite om det seminariet Lina? För du, du hade så mycket energi när du kom från det. Nej men det vi pratade om var ju att idag så är det så många som har dels sökt hjälp via sin husläkare. Och kanske gjort massa olika tester under flera år och är multisjuka. Men fortfarande inte blir friska 
Och sen finns det ju de som utöver då att ha sökt hjälp hos sin husläkare kanske har sökt hjälp inom funktionsmedicin eller något annat område. Och trots att väldigt många blir hjälpta så finns det även en stor grupp som inte blir friska. Och då pratade vi om vad det kan bero på. Det var en väldigt spännande föreläsning och sen så intervjuade jag specialistläkaren på Nordic Clinic. Och den intervjun påminner faktiskt lite om intervjun som var i förra veckan i podden. Där vi pratade med Marie som är specialistläkare på Two Heal som också jobbar holistiskt. Och varje gång jag talar med en läkare som jobbar holistiskt så slår ju med tanken liksom hur, hur mycket personligt lidande och eh, liksom kostnader för sjukvården hade vi kunnat spara om läkarna fick jobba mer holistiskt. Mm. Och det är ju egentligen inte en konstig fråga med tanke på att majoriteten av våra sjukdomar idag faktiskt är livsstilsrelaterade. Och mm. majoriteten av de sjukdomarna går att förebygga. Då ja. känns det ju liksom konstigt att vården fortfarande till 97 procent eller vad det är, vårdbudgeten går till att behandla redan sjuka och att man knappast gör någonting för att förebygga sjukdom. Det är ju just i förstadiet till olika sjukdomar som vi har så otroligt lätt att fånga upp personer och patienter och hjälpa dem att reversera liksom allt ifrån diabetes typ 2 eller höga kolesterolvärden, alltså det metabola syndromet absolut, men även många andra sjukdomar. Och då pratade vi om det här med stress. Mm. Och hur vi idag lever i ett samhälle som vi, människan och liksom naturlagarna, absolut inte eh, egentligen är i samklang med. Sättet Nej. vi lever idag, och det vet vi ju, det här stillasittande livet där vi, eh, många av oss sitter på arbeten. Och kanske accepterar år ut och år in att vi sitter på arbeten där vi egentligen mår dåligt. Där vi kanske vantrivs med arbetsuppgifterna, vantrivs med kollegor och liksom inte rör oss, inte äter hälsosamt. Att det, till slut så blir det ju så otroligt mycket så det är svårt att se var ska jag börja? Just det. Vad ska jag börja? Det funkar inte hemma med den jag är gift med. Det funkar inte med barnen. Det funkar inte på jobbet. Och jag känner mig sjuk och krämpor. Och jag orkar liksom inte äta hälsosamt. Nej, precis. Men sen pratar vi också om att det finns en stor grupp som faktiskt är multisjuka. Eller sjuka trots att de faktiskt då gör allt by the book. De går på sin yoga- de tränar, de äter nyttigt och så vidare. Men att det här då som stressen kommer in att istället kanske det är någon form av plikt och hälsostress. Liksom. Vi var inne på det någon gång, hetsar till gymmet och hetsar till yogan. Och... 
Ja, den känner man ju igen. Att man har stre- liksom, stresspåslaget är så stort för att man ska hinna till sitt, sitt yogapass. Eller för att man ska hinna meditera. Ja, ja hög igenkänning. Lätt rosig om kinderna. Lite lätt generad när jag, när jag tänker på det. Ja, men och då pratade vi om det att... Inom funktionsmedicinen så är ju ett första läkarbesök 60-90 minuter. Mm. Jag menar, tänk om man fyller i liksom jätteomfattande. Det har ju både du och jag gjort jätteomfattande frågeformulär. Oh. Om man jämför när man kommer då till den traditionella vården. Oh. Som inte har så mycket tid. Det är ju inte läkarnas fel utan det är ju att vi har lagt upp systemet fel. Det finns inte så mycket tid så man får liksom Just det. Eh, haspla ur sig <laughs> varför mm. man är där och och i bästa fall så kanske man går därifrån med lite medicin eller en remiss till någon annan läkare som kan skriva ut en medicin. Jag vet inte alls om, om det här eh, hör hemma här men jag bara tänkte, nu får mina tankar iväg. Jag tänkte på när jag själv fyllde i det där formuläret första gången, det där 90 minuter långa. För det är ju verkligen ett omfattande formulär man får fylla i om allt ifrån sitt släktträd, alltså familjens sjukdomshistorik till hur man lever sitt liv, till stressnivån, till symptom, till allt möjligt, allt mellan himmel och jord. Och det, det jag tänkte på nu det var att där finns det ju en del frågor om sex. Kommer du ihåg det? Mm, och jag tänkte nu när du sa det att eh, jag tänkte faktiskt på samma sak, att det var ah. frågor om sex. Ja, ah, och det, jag kommer ihåg när jag fyllde i det att först jag reagerade på det. Men sen kommer jag, kom jag ihåg att jag tänkte så här. Vad skönt att någon äntligen ställer sådana frågor. För att det är ju en precis lika stor del av livet som alla de här andra frågorna. Men bara för att sex på något sätt fortfarande är lite liksom tabubelagt och privat. Så kan man typ inte fråga om det. Man kan fråga om alla andra privata saker men inte sexliv. Men, och jag har i alla fall aldrig fått en fråga om jag inte sökt hjälp för något som är liksom verkligen angränsar till det området tidigare. Men så här allmänt har jag aldrig fått en fråga. Och jag tyckte det var så uppfriskande och liksom bra att det var med. Mm. Ja, men Sara, det med glädje, med glädje lite för detaljerat. Ja. Det var äntligen någon som frågar. Ja, exakt. Det här pratas det alldeles för lite om. Nej, men det är en så stor och viktig del av livet såklart. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag tänker inte bara på sex utan jag tänker på liksom som vi pratade om då förra veckan med Marie att man frågar kanske hur mår du? Tycker du att du har ett liv som fungerar? Känner du dig lycklig? Just det, har du bra relationer? Och sen mm. självklart kan man ju fråga om sexlivet men att man inte mm. ens liksom... Ja. Hur känner du att just den här vikten av som man också ser om man tittar till exempel på de blå zonerna. Det som är gemensamt för dem. De blå zonerna är ju alltså ställen på jorden där det bor väldigt många friska människor runt hundra år. Och det som är liksom gemensamt för de här solerna är ju faktiskt att man har en väldigt stark social samvaro. Mm. K- kanske inte är, eh, jag menar ingen av de här solerna går ju på gym eller gör något som, som vi gör, går på spinning. Men de rör sig hela dagen i vardagen och har familj och vänner väldigt nära dela vardagen och på både gott och ont, problem och glädje och sorg tillsammans mm, precis och det är väl någonting som är svårt att komma åt i vården idag om man inte då söker sig till en psykoterapeut till exempel och får precis. Det är uppdelat helt enkelt. Det, det där tar man med terapeuten och det andra tar man när man går till vårdcentralen med mm. sin doktor. Mm. Mm. Väldigt sant. Men jag tänker också på som Marie sa att det kanske inte heller är någonting som man kan lägga egentligen på vården bara utan det är någonting som vi själva behöver ta med oss in i våra liv. Mm. Kanske liksom borde ta med oss det in i våra relationer att Istället för att prata om, istället för att bara prata om vad som hände idag. Det här har du och jag pratat om många gånger. Men istället för att prata om vad som hände idag eller vad ska ni göra i sommar. Eller hur var du nu på den där skidorten? Är det någonting att rekommendera? Att man faktiskt själv börjar fråga sina vänner och bekanta. Man behöver ju inte vara jättenära för att ställa sådana frågor. Man kan faktiskt ställa det till... Liksom en, en bekant på en mm. middag. Känner, mm. liksom, hur mår du? Känner du dig nöjd med ditt liv? Och vad, vad mm. liksom... det, är väldigt, det är väldigt intressant. Men jag tycker också att så här, det kan man göra. Man kan verkligen befråga. Men man kan också faktiskt tänka på att börja svara annorlunda. För att standardsvaret mm. är ju bra. Alltså får mm. man frågan så här, hur mår du så är ju standardsvaret eh, bra. Även, även hos mig och dig att när man har bråttom eller och ofta undviker vi ju dessutom att gå in i det som är mindre bra. Mm. För att det är lite jobbigt. Så att mm. eh, man kan ju också jobba med sitt svar. Så här, testa och inte svara 
bara bra utan ja, antingen så mår man bra och kan utveckla det men sen kan man ju också våga svara så här ja men det är okej okay, men <laughs> och så kan man väl nämna någonting som inte är kanon för jag tror att, jag tror att alla skulle dessutom må bra av att man själv vågade ta initiativet till det på något sätt. Ja men verkligen jag tror att eh, om vi inte är generösa själva och öppnar upp så är det. det väldigt svårt att kräva att någon annan ska vara generös. Utan förändringen som vi vet så väl så börjar ju förändringen med oss själva. Och inte med mm. någon annan. Eller Nej, det är ju så. Jag tänker som vanligt på Helena, vår gästskribent som skriver mycket om sådana här saker. Hon, vi publicerade ju en krönika för inte så länge sedan som handlade just om vårstädning. Just det, vårstädning på... På alla nivåer. Ja att våren är ett så bra tillfälle att rensa. Och då uppmuntrar hon till att inte bara rensa garderoben eller garaget. Utan köra en vårstädning på alla nivåer för att förenkla livet och släppa taget. Det är egentligen, den här krönikan rekommenderar jag alla att läsa. Den är bara full av tankevärda frågor. Det är bara frågor i stort sett. Och den är, den är så fin. Ja, men som till exempel den där gamla kompisen som du träffar för att du borde. Fast att du vet att ni båda känner er helt slut efter några timmar ihop. Är det kanske dags att släppa taget? Mm. Hur många nyhetsmedier, tidningar, sociala mediekonton och nyhetsbrev får landa i ditt medvetande varje dag? Vilka ger dig faktiskt mening, information, inspiration och glädje? Kanske är det dags att släppa taget. Vilka gamla tankemönster går du och bär på som inte längre tjänar dig? Den där storyn du upprepar i ditt huvud om den gamla oförrätten eller hur den där personen fortfarande inte tar ansvar för vad hen gjorde. Eller kanske den där drömmen om vad som skulle kunna blivit men som inte blev av. Eller idén om att du inte duger som du är precis just nu idag. Kanske är det dags att släppa taget. Så där fortsätter den. Den är väldigt fin och jag rekommenderar också alla att läsa, inte bara den utan faktiskt alla Helenas krönikor. För de är väldigt tänkvärda och hjälper oss på traven när vi vill börja titta inåt och reflektera över våra liv. Jag tänkte på det som det här med att älta oförrätter och sitta liksom fast i, i det förflutna. Det pratade vi också med Marie om förra mm. veckan. Att många patienter lever liksom i det förflutna och väljer att upprepa. Vi har ju alla trauman, stora och små. Och livet drabbar oss liksom med mm. det ena och det andra. Och hur viktigt det är att vi får hjälp att släppa taget om alla de där oförrätterna för att sitta och älta någonting när det är över känns ju helt kontraproduktivt. Det skapar ju bara mer av det negativa som traumat skapade i stunden. Nu vill vi ju liksom lämna traumat. Men att som specialistläkaren som jag intervjuade igår då, Cecilia, hon menar på att även om man kan tro rent, hon träffar patienter som kan kanske känner rent Liksom rationellt att de har kommit över ett visst trauma mm. och att de har bearbetat det att de inte tänker på det så mycket längre så kan det ändå finnas kvar 
i oss, i kroppen och att det är så viktigt att vi försöker höra den där rösten som Helena pratar om mycket i sina krönikor. Hur pratar vi, oss till, hur pratar vi till oss själva och vad matar vi oss med för budskap varje mm. dag? Och jag tänker när du säger det här med oförrätter och att och, och, och älta och sådär, då tänker jag också på att på oro och framtiden, att det funkar mm. på precis samma sätt att man måste släppa det också, alltså släppa den här oron inför framtiden. För den, den är nog minst lika vanlig att man, att man lever i och brottas med. Mm. Ja men det är väl ja. det där gamla vanliga Lina med att vi har inget annat än här och nu och här och nu är det oftast rätt bra, prick denna sekund. Alltså det är väldigt sällan, jag tänkte på alla de där andetagen man har mm. tagit, de här miljontals andetagen. Mm. Eh, hur många av de andetagen tror du är här och nu? Eller hur många andetag är oro för framtiden eller är ältande av det förgångna? Tänk mm. vad onödigt. Ja, men man lever mycket i futurum och, eller man ska inte säga, men många av oss lever mycket i futurum och, och imperfekt. Mm. Och det är också någonting som är lättare sagt än gjort. Men jag försöker påminna mig själv. Framförallt om jag känner oro så försöker jag påminna mig själv att här var är jag nu. Nu är jag här inne i mitt kök. Här är allt jättetryggt och allting är... Som det ska vara just nu. Mm. Att och man tar tillbaka sig själv till nuet. Ja, och även om det inte är tryggt i köket. För att alla har faktiskt inte ett tryggt kök att sitta i. Så kan man vara trygg i sin egen kropp. Mm. Om man ska liksom minska det där rummet ytterligare. Så är det oftast i sin kropp man ändå kan hitta lugn och ro. Mm. Ja, men, men det här är ett arbete Lina. Det är ju ett väldigt omfattande, stort och för evigt pågående arbete. I alla fall för mig. Mm. Det är inte det är det liksom väl. så här, nu har jag gjort jobbet här några år. Ja, men nu är jag färdig. Det där kan man ju... <laughs> det där, det där, de där förväntningarna kommer ställa till det för en. <laughs> ja, men det är som att säga att nu har jag ätit idag. Så nu kommer jag inte behöva äta mer. Nej. Det handlar ju om vad vi stoppar för... Liksom, vad vi konsumerar för tankar och... Vad vi konsumerar för mat och vad vi konsumerar, det är ju någonting som vi gör varje dag. Och någonting mm. som vi kanske behöver vara mer medvetna om. Vissa eh, kanske har turen att ha det naturligt. Men jag tror att det är väldigt få i vår kultur som har fått det naturligt. För att vi har fått andra saker med oss, men kanske inte så mycket. Att leva i nuet har det i alla fall inte varit någon som har påmint mig om under min... <laughs> Nej, varken, i min, varken min familj har påmint mig eller mina vänner eller skolan eller de kontakter jag har haft. Utan det, vi i vår kultur har vi inte varit så liksom vana och tränade i att titta inåt helt enkelt. Ja, men precis. Hoppas att det kommer mer och mer. Men jag har, jag har inte upplevt det när jag har vuxit upp utan fått söka upp det själv i vuxen ålder. Mm. Jag tror att det är så för många men jag tror också att vi går, vi har ju kommit högre upp på Maslows behovstrappa. Jag menar mm. det har inte varit lång tid under evolutionen som vi har kunnat tänka på så mycket annat än att så här, säkerhet, att vi ska eh, skydda oss från vädret eller från kriget eller från andra Överlevnad. faror. 
att vi måste få tag på mat för dagen. Och, mm. och, men nu så befinner vi oss en, några år tillbaka i vår del av världen i alla fall. Många i ett tillstånd där vi kanske inte har de yttre farorna. De Nej. kommer väl komma igen. För nu när jag sa vädret så börjar vi väl, jag menar, vi börjar oroas för vädret nu. Till exempel, ja. Men och det är intressant bara en detalj i det du sa att vi har tidigare fått liksom, vi har behövt... Eh, en, säkerställa att vi ens får mat och inte svälter men idag är ju problemet det motsatta satta att det är för första gången i livet i alla fall i västvärlden så äter vi för mycket och äter ihjäl oss mm. du, Från det ena till det andra apropå vädret mm. jag har inte berättat för dig vad som hände Nej. Du vet Ninnis, min dotters ridlärare vars buss jag brukar hyra när vi Ska mm. iväg med vår häst. Nu i helgen så eh, var ju vi iväg. Och då kunde vi inte hyra hennes buss. För hon var på kurs i Enköping. Mm. Vad tror du händer på den kursen? Apropå mm. att oroa sig för vädret. Det kommer en lokal tromb. Va? Som gör... Har du ens, jag har inte läst om det här i tidningen. Men Nej, jag har sett jag som tar taket på lastbilen. Alltså en Va? hästtransport. Ja. Som är helt nyrenoverad och tipptopp. Och det här är ju naturkatastrof. Så att det finns ju ingen försäkring som täcker det. Forsmajör eller vad det heter. Ja, precis. Mm. Och jag kan inte alla detaljer. Men det var flera småhus på den här gården. Där taken... Var liksom, var det någonstans vet du det? Enköping, precis utanför mm-hmm. Stockholm. Mm. Och då, jag, jag kom in på det för jag t- sa att tidigare började vi oroas för väder. Men alltså, jag, jag blev helt chockad. Jag hade så här, mm. men kan det ens hända? Och hända mm. så lokalt? Vi var ju bara några mil därifrån och märkte ingenting. Eller hur? Men jag ska visa dig korten. Det, var, det måste ha varit en väldigt stark tromb. Och eh, när jag pratade med en annan kvinna som hade varit där så var hon, eh, ja, så här, hon bara, Lina jag är så glad att liksom, det var flera människor som kunde ha dött i den här liksom, trompen. Mm. Jag är så glad att alla överlevde. Herregud. Mm. Jag läser Kom. om tromber. <laughs> Sök på tromb i Enköping. Jag gör det. Nej, jag läser om tromber. Jag var tvungen att ta reda på om detta var ett vanligt förekommande problem eh, i Sverige. Det, alltså, I tromber så kan i alla fall, i, i, till exempel USA är ju, har ju problem med tromber, det vet man ju. Mm. Eh, och vindhastigheten i de kraftfullaste nordamerikanska tromberna kan nå upp till 140 meter per sekund. Mm. Vad går gränsen för storm? Är det 20 eller vad är det? 23, 23. Ja, men du förstår ju hur, hur snabbt det är. Du förstår Sverige, vad som händer. I Sverige kan vind, jag har plötsligt blivit trombexpert här. I Sverige kan vindhastigheten uppskattningsvis komma upp omkring 75 meter per sekund. 75 meter per sekund, vilket är drygt två gånger orkanstyrkan. Den då? Ja. Så nu, men då tänker jag så här. Kan det bli så att vi kommer bli lite mer till fred så att vi kommer tillbaka till vårt ursprung när vi mm. börjar oroa oss för de sakerna vi var skapta att oroa oss för djur på savannen mm. ja. att inte vårt hus ska blåsa bort 
Ja, herregud. Jag kan då avrunda med att berätta att jag var väldigt nära sanningen på 23 meter per sekund. För att det som avses som ovärdar där medelvindhastigheten är 24,5 meter per sekund räknas som storm. Mm. Okej. Okay. Så nu vet vi det. Mm. Vad Polman här. Polman junior som uttalade sig. Ja, du, ja, har verkat, då har vi påverkat väldigt mycket i det här programmet. Ja, det har vi gjort. Jag tycker att ja. vi ska återgå till vår bok nu. För att som du precis sa, den går ju till tryck om en vecka. För vi ska ju ner till Göteborg och föreläsa nästa fredag. Så att om en vecka vid den här tiden så måste vi vara helt, alltså som i helt klara. Så jag känner att vi har liksom inte riktigt tid att podda med nu. Nej, jag vet Eh, djup pranayama andning, fyll bröstkorgen allt vad du kan eh, Lina så, så kör vi in i kaklet nu för att, eh, och så sen kan vi redan nu berätta att det kommer gå vi återkommer om detaljerna att förboka den här härliga kokboken från och med början av juni så det vill vi förstås att så många som möjligt är med och stöttar och köper och gör sådär I. <laughs> vet inte varför jag fick så gullig röst plötsligt när jag skulle börja Nej. det finns någonting pinsamt tycker jag med att tala för sin egen Bok på något sätt. Ja, men så här. Köp, kom och köp. Det var inte så jag menar. Men det, det vore ju kul förstås. Så att, ja, nu kör vi Lina. Jag är så ja, taggad. Det gör vi. Det gör vi. Ja. Och till alla er där ute. Ha en riktigt härlig vecka. Så hörs mm. vi nästa vecka. Akta er för tromber. Hej, hej. Hej, hej. Kram, kram. Ja då, du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.